0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
1: 어벤져스처럼 구조하러 왔다. 지난 8일 대형 화재로 큰 피해를 본 울산 주상복합 주민들이 청와대 국민청원에 국민과 소방관께 깊이 감사하다는 글을 올렸습니다. 당시 단한 명의 사상자 없이 구조에 애쓴 천여명의 소방관들에게 한 자동차 회사는 전시장을 휴식공간으로 제공을 했고요. 또 식사까지 대접을 해서 화제가 되고 있습니다. 또 이재민이 머물고 있는 숙박업체는 한 달간 숙박을 무료로 제공하겠다라고 밝혔습니다. 울산의 기적을 만든 분들 굉장히 많네요. 문재인 대통령이 라임 옵티머스 사태와 관련해 빠른 의혹 해소를 위해 청와대는 검찰 수사에 적극적으로 협조를 하라고 지시를 했습니다. 곡감을 달구고 있는 이번 사건 수요정치클럽에서 이야기 나눠보겠습니다. 10월 14일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered North Korea's latest
0: CNN was given a s e o h e
2: air
0: 내외 소식을 한 번에 들로듣는 <목소리도> 뉴스
1: 서울 타임즈 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 그리고 정상근 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 유튜브 tbsfm으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 네, 저희가 엊그제, 월요일에인가 인터뷰를 진행했던 것 같아요. 네, 베를린 씨가 평화의 소녀상 철거 명령이 있어서 이와 또 반대되는, 반대하는 네, 한인회 협회 측이랑 어, 인터뷰를 했었는데, 일단은 철거 명령을 철회했다는 소식이 들어와 있습니다.
3: 네, 뭐 일단 이 밑에 구청 측에서 그 예정된 소녀상 철거 시한이 더 이상 적용되지 않는다라는 음. 입장을 발표를 했는데, 그러니까 초, 이 소녀상과 관련해서 이 추가 조치를 내리지 않고 일단 법원의 판단을 기다리겠다, 뭐 이런 뜻으로 아. 해석이 되고 있습니다. 그래서 지금 현지 시민 단체가 지금 효력 정지 가처분 신청을 제기를 했고 그 이후에 이제 독일 시민들도 함께. 어 이제 행진도 했었거든요. 음. 이 밑태 구청 측의 이 철거 방침에 항의를 해서 어 게다가 이제 밑태 구청장이 녹색당, 독일 녹색당 소속인데 아하. 녹색당에서도 부적절하다라는 얘기가 나왔고 녹색당은
1: 뭐 네. 네.
3: 그렇죠. 어 그리고 이제 그 슈레더 총리의 서한 이후에 또 3인당에서도 좀 부적절하다 이런 얘기가 나왔기 때문에 좀 이렇게 뭐이 밑태 구청 측에서 일단 정지를 한 상황이고요. 어 그러면서 이 코리아 협회와 의그 일본 측의 얘기를 좀 공정하게 다룰 수 있는 절충안을 마련하고 싶다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 어, 또 한편으로는 이 여성에 대한 모든 형태의 성폭력을 규탄한다, 이렇게 얘기를 해서 좀 오히려 이 소녀상 존치 가능성이 좀더 높아진 거 아닌가, 예, 음. 네, 좀 이렇게, 어, 얘기가 좀 나오고 있습니다.
1: 네. 이 시래도 총리가 사실 지금 부인이 현 부인이죠. 네. 부인이 네. 김소연씨. 인으로 네네. 네. 김소연씨로 알려져 있고, 녹색당은 제가 예전에 기억이 나는 게, 그, 이스라엘이 사실은 이제 뭐 여러 가지 팔레스인하고 갈등이 있고 할때좀 비판적인 이야기가 있잖아요. 뭐 네. 예전에 그렇게 이스라엘 특히 이제 유대인들이 박해를 받았고 음. 뭐 독일에서 홀로코스트도 있었는데 팔레스타인한테 그렇게 똑같이 하는 게 아니냐라는 음. 비판이 있고 이랬었는데 그거에 대해서 녹색당 당원인가가 누군가가 그러니까, 그러니까 녹색당 의원이죠. 네. 의원이 그런 이제 비슷한 이야기를 했었어요. 음. 꽤 오래전 얘기예요 이것도. 네. 근데 녹색당 측에서 독일인은 그런 이야기를 하선 절대로 안 된다. 이스라엘에 련한는 음. 그런 음. 이야기를 해서 굉장히 인상적이었던 기억이 나는데 네. 녹색당이 아무래도 굉장히 진보적인 성향이고 하다 보니까 이런 결정에 영향이 있지 않을까 싶은 음. 생각도 듭니다. 네,
3: 그래서 음. 오히려 이 구청장이 녹색당인데 이런 결정을 내렸다는 것 자체가 좀 의외로
1: 받아들여질 음. 만큼
2: 네, 그런 상황이 있었던 것입니다.
1: 자, 그리고 이용수 할머니가 오늘 국회에서 기자회견을 가졌다고요. 이 문제 때문인가요?
2: 네. 그렇습니다. 국회 본관 앞에서 기자회견을 열어서 이렇게 얘기했습니다. 피해자 할머니의 한가 슬픔이요. 후세 교육의 심장인 손녀상 철거를 주장하는 건 나쁜 행동이다. 음. 역사의 죄인이 되는 것이다. 라고 강조 했고요. 세계 양심의 수도 독일 베를린에서 평화의 소년상 철거는 안 된다라고 호소를 했습니다. 그러면서 독일의 소년상은 한국뿐 아니라 네덜란드 또 아시아 피해자들을 위한 것이기도 하다. 소년상은 베를린에 세워져 있어야 한다. 그리고 일본은 아직도 정신을 못 차렸다 이렇게 목소리를 높였습니다. 이 기자회견 이후에는 민주당 양기대 의원과 정의기억 연대 이나영 이사장과 함께 서울 중구에 있는 주한 독일 대상관을 방문했는데요. 여기서 하나 백허 1등 서기관을 만났습니다. 면담을 했는데 철거 명령 이철의 촉구서 이것도 전달을 했고요. 독일측은 면담에서 손현상 철거를 철회해달라는 이용사 할머니의 공감을 표했다. 라고 전해지고 있고 양기대 의원이 이렇게 얘기했어요. 이용수 할머니 말씀과 서한을 독일 외교부에도 전달하기로 했고 베커 서기관은 이용수 할머니가 주한 독일 대사 만날 수 있도록 주선을 하겠다라고 얘기하면서 이 할머니가 독일에 왔으면 좋겠다 이렇게까지 음. 얘기했다고 해요. 분위기가 괜찮았다고 합니다. 아
1: 그렇군요. 자 그리고 문재인 대통령이 오늘 라임 옵티머스 사태 관련해서 검찰 수사에 적극적으로 협조할 것을 지시를 했습니다.
3: 네, 이 얘기가 나온 것이 어제 SBS 보도가 있었는데, 네네. 음 그러니까 이 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 이 이강세 씨에게 돈을 줘서 이 청와대에서 강기정 전 정무수석 을 만나서 돈을 건넸다 이렇게 네. 주장을 했었거든요. 이게 이제
1: 라임 사태 관련된 거죠. 네, 네.
3: 그렇습니다. 그런데 반면에 이제 이강세 씨하고 이 강기정 음. 전 정무수석은 돈을 준적도 없고 또 받은 적도 없다 이렇게 음. 주장하고 을 있는 상황이란 말이죠. 그래서
1: 근데 김봉현 이, 대표가 이강세 대표 Again, 돈을 주는 장면은 이 CCTV에 있다 찍혔다라고 나와있는데 액수가 그 지금 다른 거잖아요. 액수가 그렇죠? 다르고 이제
3: 목적지가 다른 거죠요그 그러니까 돈은 이제 그 기자회견을 할때 쓰는 이제 재반 비용으로 천만 원을 받았다라고 이강세 씨가 얘기를 했는데, 네네. 이 강기정 전 수석에게 오천만 원을 그 주라고 받은 적이 없다라고 좀 얘기를 한 상태예요. 그러니까 서로 지금 증언이 좀 엇갈리는 음. 건데, 그래서 검찰에서 이 진위 여부를 좀 확인을 하려고 이 청와대에 이제 출입 기록을 요청을 한 거죠. 혹시 네네. 이강세 씨가 들어갈 때 오천만 뭐 원이란 돈을 음. 좀 이제 뭐좀 준비를 했으면은 이게 다발로 좀 어느 정도 부피가 좀 있을 거잖아요. 네, 그게 네.
1: 들고 갔겠죠? 그렇죠. 그래서 그
3: 장면이 이제 담긴 CCTV를 음. 확보를 하려고 했던 것 같습니다. 그래서 음. 청와대 요청을 했는데 이 청와대 측에서는 이게 좀그 거부를 했어요. 그러니까 사생활과 비밀 또는 자유의 침해를 우려할 수도 있고 또 국가의 중대한 이, 그러니까 국가안전보장과 관련된 내용이 있을 수도 있다라고 거절을 했는데 어, 그러니까 오늘 문재인 대통령이 그냥 줘라 라고 얘기를 한 거죠. 그러니까 의혹을 빨리 해소하기 위해서 이 청와대가 검찰 수사에 적극 협조하라 이렇게 지시를 내렸고 어, 그리고 그러면서 이 청와대 참모들에게 이 검찰의 엄정한 수사에 어느 것도 성형이 될수 없다라는 말을 했습니다. 어, 그래서 이 청와대가 관련해서 검찰이 이제 기록을 요청을 하면은 검토해서 제출할 계획이다라고 밝혔는데 다만 그 CCTV 영상 그러니까 이강세 씨가 이 청와대로 들어가는 CCTV 네. 영상 같은 경우에는 이게 보존 기한이 이미 지난 상태여 가지고 네. 네, 영상 자체가 없다라는 입장을 밝혔습니다. 음.
1: 아 보존 기한이 얼마데요
3: 어 보존기한이 얼마인지 정해, 정확히.
1: 네. 아, 그래요? 음, 그거는 지워져서 영상, 그 영상은 없다라는 이야기고. 자, 그리고 옵티머 스 사태 같은 경우에는 사실 검찰이 지난 6월에 이미 압수수색을 했었단 말이에요. 그래서 뭐 여러가지 뭐, 지금 뭐, 얘기가 되고 있는 뭐, 하자치유문건이라든지 이거를 가지고 있었는데, 그리고 거기에 뭐, 정재계 언론계 인사들 이름이 지금 거론이 되고 있죠. 나와 있는데. 있는데, 이게 뭐 진짜 다 믿을 것이냐, 아니면 일부 허위가 있느냐, 아니면 뭐 일부 사실이 있는 거냐, 뭐 여러 가지 논란은 있습니다만, 그러면 검찰이 상당히 오랫동안 뭉개고 있었다라는 비판도 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 그래서 빨리 좀 수사를 해야 된다. 네. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요.
2: 네. 그렇습니다. 그래서 지금 검찰 같은 경우는 검사 추가로 파견해달라 얘기는 네. 얘기를 했잖아요. 서울중앙지검이 지난주에 검사 4명을 좀더 파견해달라고 요청을 했었고 대검도 수사팀 대폭 증언을 건의를 했습니다. 그래서 법무부가 신속하고 철저한 진상을 규명하기 위해 서울중앙지검 경제범죄형사부의 금융회계 분야의 그 전문가들, 그 경력검사 5명을 중앙지검 직무대리 발령을 승인했다 이렇게 밝혔거든요. 구체적으로 보면 금융감독원 조사국 출신으로 회계사 자격을 보유한 금융회계 분야 전문검사 1명 그리고 국정농단 사법농단 의혹 수사를 했었고 이명박전 대통령 다스 실소유 규명 수사를 했던 금융비리 분야 수사 경험 풍부한 검사들 계래서 파견이 된다고 해요. 이게 법무부 설명이고 그리고 이게 만약에 미진하다 그러면 법무부에서는 더 수사하려고 파견할 생각도 있다. 이렇게 또 음. 밝히고 있습니다.
1: 원래 이제 이성윤 제이 중앙지검장은 4명을 파견하겠다라고 얘기를 했었고 윤석열 검찰총장이 모다른다. 10명 해달라라고 얘기를 했었고 <웃음> 네. 추미애 법무부 장관이 지금 이제 다 5명.
2: 네, 이제 그렇습니다. 이야기를
1: 한 거잖아요 근데 사실 이게 원래 검사 파견이라든지 권한은 원래는 검찰총장한테 있었는데 추미애 법무부 장관 들어와서 법무부 장관으로 넘어가게 됐죠 그리고 사실 남부지검에 원래 있었던 증권범죄 합동수사단이 사실 해체가 안 됐으면 거기서 뭐 수사를 할수 있는데 음. 이게 또 이제 요번 (1월에) (1월이었나요) (2월이었나요) 네 추미애 법무부 장관 들어와서 이게 해체가 됐고 그래서 아마도 이제 그렇게 해체돼서 파견 다른 대로 가 있던 검사들을 모아서 이제 추가로 다섯 명이 됐고, 뭐더 필요하다면은 뭐더 네. 추가로 증원을 할수 있다라고 얘기를 하는 것 같고요.
2: 수사해보고 좀 미진한 게 있다면은 아마 더 네. 요청할 것 같고요. 그럼 법무부도 상황에 따라서 파견을 더할 수도 있어 보입니다.
1: 국정감사이 청와대 전 행정관이었던 이 변호사 이모 네. 변호사 네. 그 남편이 지금 구속기소가 됐죠. 그렇습니다. 오티머스 네, 관련돼서 구속기소됐습니다. 네, 증인으로 나온다는 얘기가 있어요.
2: 네. 뭐 거기서 아마 여러 가지 뭐 얘기가 있겠죠. 네. 그 진실을 좀 규명할 수 있는 그런 시간도 될수 있을 거로 보이는데요. 여야 위원들 특히 야당 쪽에서는 이 관련해서 이좀 태산 시점도 그렇고요. 청와대에서 나온 시점도 그렇고.
1: 2020년 6월이죠. 그렇습니다.
2: 이 사건이 불거져서 그럴 네. 때. 그다음에 그전에도 여러 가지로 스크린할 수 있는 그런 부분이 있었을 텐데 그게 안 됐는지. 만약에 이게 옵티머스 사건이 게 사기 사건이잖아요. 사실은. 완전
4: 사기 사건이이
2: 네, 사기 사건이 이뤄질 때 금융권에다가 아, 금융감독원이나 뭐 이런 쪽에다가 압력을 넣을 때그 어떤 상관관계가 있었는지. 그 윗선이 누가 있었는지 그걸 좀 파헤쳐보는 음. 그런 시간을 만들려고 하고 있고요. 아, 뭐 여권에서는 이게 행정관이 뭐 그렇게 높은 자리도 아니고 그렇죠. 그 모든 것들을 컨트롤할 수 있는 그런 자리가 아닌데 이런 의혹이 나오는 것 자체가 좀 이해할 수 없는 부분이 있다. 뭐 이런 내용을 음. 바탕으로 아마 질의할 것으로 보입니다.
1: 네. 자 우리 이낙연 대표가 오늘 공수처 입주 청사를 찾았다는 소식이 있습니다. 네. 어, 국민의힘에서 이뭐 옵티머스 라임. 네 수사 관련해서 공수처장 후보 추천위원회 협조를 할 수도 있다라는 음. 얘기가 나오고 있는데 그게뭐 딜인가요?
2: 어뭐 그게 구체적으로 뭐 불거진 건 아니고요. 네. 우선 이낙연 대표가 이 청사에 간건 국민의힘의 공수처장 후보 추천위원 지명 결단에 압박하기 위한 행보로 좀 보입니다. 음. 뭐 10월 26일로 최후 시한이 정해져 있기 네네. 때문에 민주당이 정한 그래서 그 안에 빨리 이 추천해라라는 얘기고요. 페이스북에도 뭐라고 남겼냐면 위법 상태를 마냥 방치할 수 없다. 야당의 바른 조치를 촉구한다라고 재차 강조를 했어요. 근데 제가 민주당 쪽 얘기를 들어보면 국민의힘 쪽에서는 어쨌든 10월, 10, 10월 26일 전에는 추천 위원을 추천, 추천할 것 같다 얘기를 음. 하더라고요. 아하. 왜냐하면 지금 보면 국감이나 여러 가지 국회 운영에 있어서 국민의힘이 힘을 못 쓰고 있는 상황. 음. 이게 바로 상임위 18개를 다 민주당이 가져갔기 때문으로 보고 있거든요. 18대 0. 음. 이 상황을 다시 반복할 수는 없다라는 게, 아 국민의힘의 생각일 거다라고 민당이 음. 추측을 하고 있어요.
1: 그러니까 공수처장 후보위원회, 뭐, 추천할 거다. 네.
2: 왜냐면은 하이 비토권이 있기 때문에 그렇죠. 이걸 포기하지 않을 거라고 생각하고 음. 있고, 이 주호영 원내대표도 지금 추천위원 두명 가운데 한 명은 어느 정도 얘기가 됐다 이렇게 얘기하고 있어요. 음. 그 아마 26일 전에는 될것 같은데, 일각에서는 뭐 전문가들이나 뭐 학자들 같은 경우는 어떤 얘기 하고 있냐면, 이게 라임과 옵티스 사태 같은 문제를 공수처가 파헤치게 하는 그렇게 된다면 전국의 주도권을 야당에 가져갈 수 있다. 이런 얘기를 좀 하고 있고요. 만약에 파헤치지 못한다면 제 역할을 공수처가 하지 못했다. 공수처가 필요 없다라고 얘기할 수가 있다. 그니까 음. 야당 입장에서는 이게 좋은 패다 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 보통
1: 꽃놀이 패라고
2: 얘기하는데 그런 거? <웃음> 뭐 그런 셈이죠. <웃음> 네. 그런 주장도 하고 있는데 뭐 국민의힘이 이런 여러 가지 뭐 조언이라고 할수 있는 이런 것들 을 어떻게 받아들일지 이것도 봐야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 자 다음 소식은 추미장관 명예훼손으로 고소한 고소 했나요? 네, 아 한달 아 했군요. 네. 이 당직사병이 인터뷰 내용을 고의로 왜곡했다라면서 조선일보도 언론중재위원회 에 제소를 했습니다.
3: 네. 어 그전에 이 청와대 CCTV 보존 기한은 3개월. 아 3개월. 네, 중요, 기한은, 되게... 중요 기관은 3개월이고 어... 기타 시설은 이제 1개월로 아, 보관한다고 하고요. 네. 어 그리고 이당직 사병 a 씨가이 조선일보가 자신의 인터뷰를 왜곡하고 또 사실 관계를 조작했다라면서 좀 언론중재위원회에 제소를 음. 했는데 이 문제가 된 기사가 이 조선일보의 7월 6일자 기사였는데요. 어, 당시 조선일보 기사에 따르면 그 A 씨가 말한 내용이라면서 이 충미애 장관 아들의 휴가 미복귀를 보고하기 전에 상부에서 먼저 휴가 현장 지시가 내려왔다. 그러니까 상부에서 어떻게 알고 먼저 휴가 연장 지시를 내렸다라면서 사실상 이 추미애 장관 아들이 탈영을 했다 이렇게 보도를 했습니다. 그러니까 당직사병이 얘기했다라는 음. 취지로 보도를 했는데 음. 네. 그런데 A씨 측이 입장문을 내서 기사의 상당 부분이 A씨가 한 얘기가 아니다라는 음. 얘기를 했어요. 그리고 A씨의 이야기를 조선일보가 자의적으로 판단해서 왜곡해서 작성했다 이렇게 또 주장을 했습니다. 그니까 러 AC 대리인이 김영수 국방관인 연구소장이 페이스북을 통해서 이렇게 밝혔는데 이 담당 기자에게 강력 항의를 했는데 어 그리고 이제 사실과 다른 부분에 정정과 삭제를 요청을 했는데 어 데스크가 반대한다 라면서 하지 않았다 이렇게 주장하게 됐습니다.
1: 음. 어, 데스크가 반대해서 하지 않았다? 네. 어, 그럼 정, 아니 정정하는 거를 냈으면 사실 재소를 당할 필요가 없었는데
3: 네. 네. 언론중재위원회 갔으니까 이제 네. 거기서 네. 향, 향후 조치가 네. 나오겠죠. 음,
1: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 검언우착 의혹 사건 당사자로 지목이 됐었죠. 그리고 본인은 지금 이제 권언유착이다라고 주장을 하고 있는 한동훈 검사장. 본인이 국감에 출석을 하겠다고 했는데 어 받아들여지지가 않았었던 것 같은데요. 네. 네. 여야
2: 합의를 해야 네. 뭐 참고인으로 나올 수가 있거든요. 그런데 민주당 쪽에서는 반대하고 있습니다. 음. 왜냐하면 이게... 이 지금 법원에 그 법정에 가서 이걸 어 시비를 가려야 되는 그런 상황인데 만약 국회 참고에 나오게 된다면 한동훈 검사장의 일방적인 선전장이 될 거다 이렇게 좀 음. 보고 있고요.
1: 기소가 안 되지 않았나요?
2: 지금 KBS 건 네. 관련해서 아마 이 법정 소송에 어. 지금 들어가 있는 상황 을 알고 있습니다. 방통에서
1: KBS 건은 사실 중징계가 나왔죠. 그렇습니다. 네. 그
2: 방통의 위 결정도 있었고 네. 그리고 소송도 진행 중이고 이런 상황에서 지금 국감장에 나와서. 뭐, 굳이, 뭐, 뭘 물어보거나, 한두훈 검사장이 얘기를 들어볼 필요가 없다는 거예요. 음. 음. 그니까, 야당에서, 국민의힘에서는, 실체적 진실을 듣기 위해서 와야 된다, 라는 얘기인데, 민주당에서는 거기에 동의하지 않고 있습니다. 그래서 합의가 안 돼서 아마 참고인 채택은 어려 보입니다.
1: 음. 그렇군요. 알겠습니다. 네. 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 네. 지금까지 정상근 기자, 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
1: 요시대 일본 총리가 한국에 있는 일본 기업의 자산 매각 문제가 중단되지 않을 경우 올 연말 서울에서 개최될 한중일 정상 회의에 참석할 수 없다는 뜻을 밝혔다고 일본 언론들이 보도하고 있습니다. 어, 논란이 좀 예상이 되는데요. 일본 게이 생 여학원대 이영채 교수 연결해서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 네, 이 교도통신이 처음 보도를 한 걸로 나오는데요. 그 이후에 이제 또 많은 언론들이 내용을 전하고 있습니다. 어, 일본 정부 공식 입장이 어떤 건가요?
4: 네, 일본은 이 정부가, 한국 정부가요. 네. 이강제징용 문제 관련돼서 현금화를 하지 않겠다는 보장을 하지 않으면 이번에 한중일 회담에 한국을 방문하지 않겠다는 뜻을 한국 정부에 공식적으로 전달했다라고 보도가 되고 있고요. 네. 어, 실제 제도 지난달에 이 방송 토론에 처음 나갔을 때 이, 수가, 수상 측근에서 토론 이야기에서는, 예, 한국에 현금화를 하지 않으면, 어, 현금화 한다는 보장이 없으면 가서는 안 된다는 이야기를 지난달부터 벌써 하고 있었기 때문에, 아하. 아마 이 이야기는, 수가, 체제가 출범했을 때부터 아마 내부적으로 결정된 아마 이런 배경이 있다고 봐야 될것 같습니다.
1: 아, 그럼 이미 지난달부터 뭐 강제진용 관련된 이야기가 나왔었기 때문에, 이거는 뭐 계획된 곳이다라고 보는 게 맞겠네요?
4: 예, 그렇습니다. 그때도, 어, 그렇게 강경하게 이 문제하고, 어, 한중일 정상회담을 연계시킬 필요가 있을까라고 음. 그렇게 토론도 했었는데, 네. 아마, 어, 뭐랄까요. 가수상이 만약에 한국하고 어, 타협을 하면 안 된다는 라 식으로 일본의 지금 우익 세력들은 음. 오히려 강경하게 요구하고 있는 입장에서 이 안들을 제한해가고 있고 이게 아마 정부 측에서도 받아들여졌다고 라 생각을 해야 될것 같습니다.
1: 네. 요새 지지율이 좀 많이 떨어져서 왜 우리 기억에 예전에 뭐 아베 총리 같은 경우에는 지지율이 떨어지고 하면 북한이라든지 한국 이슈를 때리고 가는 경우가 많았잖아요. 뭐 비슷한 것이 아니냐라는 얘기도 나왔는데 그렇게 보면은 이게 뭐 원래부터 이렇게 생각을 하고 있었고 또 지지율이 떨어진 건또 다른 거고 뭐 연기를 시킬 수 있는 것인지 궁금한데요.
4: 그렇죠. 그러게 이게 내부 방침으로 있는 것하고 공개적으로 요구하고 있는 것은 좀 차이가 있죠. 이것을 언론에 흘리면서 지금 공개적으로 하고 있는 것은 최근에 수가 수상이 처하고 있는 국내에서의 좀 정치적 입장하고 좀 관련이 되는데 일본에서는 일본 학술회의라고 해서 전국 학자들 중에서 약 200명 정도를 정부 자문위원으로 두고 있죠. 음. 이것을 어, 매번 일본 수상은 단한 번도 거부하지 않고 전원을 다 받아들였는데 이번에 그중에서 여섯 명을 즉이 여섯 명 같은 경우는 일본이 안법법제를 강행했을 때 반대했다든지 네. 특정 비밀 보호법에 대해서 반대 서명에 참가했던 즉 어, 사회 참가형의 여섯 명의 이 학자들을 이번에 거부해 버렸죠. 아. 어, 그런데 이제 이게 이 정치가 이 학술 학문의 자유에 개입을했다고 해서. 이게 지금 일본 전국의 교수들 또는 시민 단체를 통해서 수가 수상에게 강력하게 항의를 했고 이것이 영향을 미쳐서인지 어제 수가의 수상의 지주율이 약 7%나 급격하게 하락하는 이 현상이 있었습니다.
2: 아마 그것은 이제
4: 이 정권에 대한 이런 학술회의에 대한 어, 불만을 어, 조금 한국적으로, 외부적으로 돌리기 위해서 오히려 한국에게 강력한 이 현금화 조치를 요구하는 식으로 지금 언론 플레이를 하고 있다라고도 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 아, 그 말씀하신 거는 이제 정부 자문위원으로 우리가 받아들여 질수 있는 뭐 학자들, 뭐 학술회의를 한, 데 여기서 여섯 명이 평화헌법 개정 관련된 거겠죠. 이거에 대해서 반대를 했던 여섯 명을 이제 거부를 하면서 스가 총리의 지지율이 떨어지고 그래서 이제 이거를 좀 공식적으로 이야기를 한 것이 아닌가라고 말씀하시는 거죠?
4: 예, 그렇죠. 어떻게 보면은 막 스가 어, 감방장관 시설에서부터 실제이 스가 수상은 인사권을 항상 장악하고 있었고 음. 아마 거기에 관련된 사람들이 지금 현재 어, 이 지금 스가 내각 체제에 예, 특히 인사권을 장악하고 있는 사람들이 그대로 남아있는데 네. 그 중에서 보면 대부분 공안 출신이라든지 음. 일본의 강경구구 어, 세력들이 아직도 예, 주위에 많이 포진되어 있습니다. 아마 그들이 수상의 의도대로 이 6명을 배제를 했고 아마 이것이 생각보다는 워낙 후폭풍이 많아서 네. 아마 출발부터 지금 단추를 잘못 꼈다 예, 이런 식의 비판이 많 있기 때문에 아마 이것에 대한 여론 전환이 필요한 상황이고 이게 한국에 대한 강경책으로 여론을 무마시키기 위한 좀 아나이란 방책이라고 도볼수 있을 것
2: 같습니다. 네.
1: 사실 이제 뭐 우리가 일본하고 경제적인 교류가 굉장히 많잖아요. 그래서 기업인들은 어떻게 좀 풀어줬으면 하는 이제 생각들을 양국에서 많이 하고 있었던 것 같은데, 또 수가총리 부임하고 나서 뭐 양국 기업인들 뭐 신속 입국에 합의를 하기도 하고, 그래서 좀 풀리는가 싶었거든요. 기업인들이라든지 기업께서는 어떤 반응이 있나요?
4: 예, 네, 그렇죠. 일단은 저도 이제 수가체제가 출범했을 때 한일 관계 어떻게 될 것인가. 먼저는 어 작년 7월, 즉 백색리스트 복귀 수준까지는 가지 못하겠지만 네. 올해 2월 코로나가 발생하기 직전에는 우리가 예, 자유왕래가 있었죠. 네네. 기업인들도 그렇고 유학생들도 그렇고 그런데 이것도 정지돼 있기 때문에 최소 비즈니스 관련된 사람이나 유학생들의 비자는 완화해 줄 거다. 음. 예 그렇게 예상을 했었고 실제 이게 지금 전개되고 있는데 하지만 이것은 한일 관계를 개선시키기보다는 현재 수가 예, 체제가 직면하고 있는 일본의 경제 상황이 음. 코로나 상황에서 너무 악화되어 있는 거죠. 구체적으로 경제 상황을 회복시킬 수 있는 상황은 안 되어 있고 결국 한국하고 중국의 관계를 개선해야만 되기 때문에 이 비자 문제는 어떤 식으로 해결할 거다. 이런 부분에서 경제적인 측면에서는 한국과의 이익을 생각하고 있지만 정치적인 측면에서는 오히려 그래서 더. 음. 원칙적이고 강경한 입장을 내세우면서 이 실리를 챙기려고 하는 이러한 지금 입장이 점점 보이는 아. 것 같습니다.
1: 아, 경제 상황을 개선하기 위해서는 뭐 그런 부분은 풀어주지만 근본적인 문제 해결이 안된 건가요? 그러니까 뭐 예전 아베 총리 때나 똑같은 거네요.
4: 네, 그런데 이제 이번에 저희들이 이 수가 지금 체제가 직면하고 있는 게이 경제 문제를 해결하지 않으면 다음 총선에서도 내년 1월에 총선에 이길 수가 없죠 음. 그래서 이 현금화 조치를 만약에 이왜 보장을 받으려고 하냐면, 12월에 한국 갔는데 이후에 수가의 총리가 돌아온 다음에 혹시 현금화가 돼 버리면 네. 이것은 정치적인 패착이고 내년 1월에 선거에서는 그것에 대한 책임을 지어서 잘못하면은 아. 선거에서 대패를 할수 있죠. 네. 그렇기 때문에 수가 총리 입장에서는 어쨌든지 보장을 해 달라는 소리인데 네, 네. 이것을 저희들이 조금 더어 외교적으로 이 부분을 좀 이용할 수도 있다라고 봐요. 음. 즉 이것의 의도라는 것은 한국이 현금화 조치를 하지 않는다는 보장을 해주면 다른 경제적인 부분에 양보를 할수 있다는 라 부분도 저희들이 해석을 할수 있을 것 같아요. 즉 예를 들면 WTO 지금 한국이 제소를 하고 있는데 이 한국이 WTO 제소를 취하하면 백색 리스트를 복귀할 수도 있다고 라 하는 이러한 부분으로도 갈 수가 있을 것 같아요. 즉 경제 문제는 해결하겠다는 라 거죠. 대신 정치 문제에 대해서는 한국이 최소 이 수가 총리에게 어느 정도 체면을 세워줄 수 있는 조치를 요구하고 있다라고 실제 이것은 지금 수가 총리 입장이 아주 약한 상황이 있기 때문에 저희들이 어떻게 이것을 외교적으로 잘 활용을 하면 어, 유리한 국면으로 더 만들 수 있다라는 좀 이렇게 분석해야 될것
1: 같습니다. 그렇군요. 약간 그러니까 자산 매각을 하지 않으면 그러면은 뭐, 한중일 뭐, 총, 뭐, 회담이 중요한 것보다 사실 그렇게 되면은 여러 가지 우리가 또 요구를 할수 있는 부분이 있다. 말씀하셨던 것처럼 WTO에 제소한 거라든지 뭐, 화이트리스트라든지 지금 그리고 유명히, 예, 통상교섭본부장이 지금 WTO 사무총장 선거에 나가 있잖아요. 그런 부분도 있고, 그래서 우리가 좀 이용할 수 있는 부분이 있지 않겠냐라는 말씀이신데 굉장히 중요한 지적 같아요.
4: 예, 네, 그 부분을 저희가 좀잘 봐야 될게 일본이 네. 뭐라고 했냐면 처음부터 백색리스트 배제를 하면서 네. 이것은 강제 증역 문제하고는 별도로 한국이 전략 물자를 관리하고 있지 않아서. 어이 조치를 취했다고 라 그들은 이야기를 했거든요. 징역문제하고 우리는 연결됐다고 생각을 하지만 연결돼 있지 않았다고 그들이 이야기를 했고 그래서 우리는 인원도 늘렸고 법 개정까지 했죠. 벌써 6월에 법 개정이 실효가 됐기 때문에 네. 실제 일본에서는 더 이상 한국을 백색리스트를 배제할 명분이 없는 상태에 있는 거죠. 음. 그 자체를. 네네. 그렇다면 우리는 좀더 강력하게 백색리스트 복귀를 요구할 수 있고 일본은 음. 그 근거가 없는 상황이죠. 하지만 에, 강제징용 문제가 아직도 살아있기 때문에 네. 어떻게든지 그 부분에 대해서 뭔가의 보장을 받지 않으면은 어 백색리스트를 그냥 복귀해줄 수는 없는 으하. 어 수가 총리의 입장도 있기 때문에 저희들이 조금은 이 수가 총리가. 에어 나올 수 있는 여러 가지 좀 여유를 만들어 주면서 외교적으로 활용을 하면 WTO 선거에서도 유리한 국면을 만들 수도 있지 않는가? 어 전체적으로 좀볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 아, 체면을좀 세워주는 방식으로, 그렇군요. 자, 근데 일본 내의 반응은 어떻습니까? 이 강제징용 문제 그리고 한중일 정상회의를 연계한 것에 대해서.
4: 일단, 일본 국내에서는, 어, 현금화에 대한 보상을 받지 않으면 가산은 안 된다. 음. 이게 이제 한 보수의 주류의 입장은 한 80%가 되는 것 같고요. 네네. 하지만 한일 간의 전문가들이라든지 한일 관계를 풀어내야 된다고 하는, 혹은 자민당 내에서 자체도 이한중일 정상회담은 코로나 이후에 이 전체 동아시아 방역 문제를 함께 협의를 해야 되고, 또 한일 간의 문제가 꼭 징역문제만 있는 것은 아닌데 스스로 이것을 연결시켜서 오히려 하드를 높이면서 폐착을 두고 있는 거다. 오히려 수가수상 같은 경우가 외교에 약하기 때문에 네네. 국내적인 맥락만 보지 전체 외교를 보지 못한다라고 하는 비난의 목소리도 꽤 있습니다. 아하. 원래
1: 외교는 잘 모른다는 얘기가 많았잖아요. 그래서 이제 아베 총리 그 류를 뭐 계속 따라서 뭐 연계할 것이다. 뭐 결승할 것이라는 다 얘기가 있었는데 자 그러면 이이 주장을 끝까지 굽힐 것 굽히지 않을 것인지 아니면은 뭐 그래도 좀 변동이 있을 만한 가능성이 있는지 어떻게 보세요?
4: 어, 일단은 한국에 볼을 던졌다고 볼수 있죠. 음, 공이 넘어왔군요. 액면으로, 그렇죠. 액면으로 보면은 좀 강하게 보이지만, 네. 실질적으로 거기에 이야기하지 않는 본심은 한국하고 협상을 하고 싶다라고 하는, 음. 즉, 지난번에 에, 6월 24일에, 어, 아, 9월 2 4일날 문재인 대통령하고 전화통화를 했을 때도, 네. 실질적으로 이 문제를 방치할 수는 없다. 일본 입장을 전달한 것은 사실이죠. 음. 한국이 뭔가에 예 나름대로 이 일본이 받아들일 수 있는 해결안을 달라라고 이야기를 한 거기 때문에 네. 아마 스가 수상 입장에서는 만약에 징역문제 관련돼서 한국과의 어떤 안을 만들 수 있다면 라 이것은 외교적인 성과가 될수가 있는 거죠. 음. 또 문재인 대통령 입장에서도 징역 문제와 관련돼서 수가 정권과 뭔가 풀어낼 수 있다면 라 이것도 일본 관계를 개선하는 백색리스트를 복귀시키는 것만 해도 외교적인 성과가 될수 있는 거죠. 네, 네. 네, 그래서 어, 이 부분을 어떻게 보면 이은 강경책으로 보기보다는 한일 관계가 외교적인 성과를 낼수 있는 예, 하나의 조금 외교적인 협상이 필요하다라는 국면으로 보면 아직까지 12월까지 시간이 있기 때문에 조금은 더 수면 협상들을 해갈 필요가 있지 않을까, 그렇게도 아. 생각됩니다.
1: 네, 그리고 독일 베를린에 설치되었던 그 평화의 소녀상 소식 들으셨을 것 같은데요. 이 철거 논란이 있었고, 그리고 지금은 일단은 멈춘 상태입니다. 여기에 이제 일본 정부가 굉장히 뭐 물밑 작업을 벌였다라는 얘기가 있어요. 근데 원래 일본 정부가 이 평화의 소녀상, 그리고 뭐 여러가지 또 한일 갈등, 한일 간의 관계, 이런 거에 대해서 해외에서 그렇게 많이 로비나 이런 걸 많이 하나 봐요.
4: 그렇죠. 특히 이번 같은 경우는 수가 수상이 등장하자마자 음. 이 소녀상 문제가 그것도 베를린 시내 한가운데 이것이 생겼던 것 자체는 수가 입장에서는 이걸 받아들이기 어려웠을 것 같고요. 음. 그래서 아마 이 부분을 빨리 해결하려고 노력을 했을 것 같고 모태기 외상이 독일 외상에게 전화를 해서 독일과 일본은 역사 문제는 있지만 협력 관계가 아주 깊기 때문에 이것을 쉽게 해결할 수 있다라고 한번 생각을 하고 전화로 압력을 가한 것 같죠 예 그렇지만 어 그래서 그런지 처음에는 성과가 있다라고 하고 이 이것을 다시 퇴거하겠다라는 이러한 조치가 나와서 일본에서도 긍정적으로 바라보고 있었는데 음. 이게 지금 국제적인 시민연대라든지 독일 현지에 여러 가지 이 반대 운동으로 다시 보류가 되도록 지금 상황이 전개되고 있어서 이 부분에 대해서는 일본도 지금 외교적으로 조금 난감한 위치에 음. 단, 점점 처해가고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 어
1: 그러면 스가 총리가 취임하자마자 일이 벌어져서 빨리 해결을 하려고 했는데 안된 거잖아요. 지금 생각처럼. 그러면 한번더 굉장히 통력을 기울이지 않을까 싶은 생각이 드는데요.
4: 그렇죠. 일본은 아베스 상태부터외교부에 아주 재정을 대대적으로 확대해서 해외에서 네. 위안부 문제와 관련된 여러 여론을 무마시키고 이것들을 불식시키기 위한 여론전을 대대적으로 전개를 했죠. 네. 그렇기 때문에 특히 이 독일이라든지 해외에 있어서도 이 역사 문제와 관련된 부분들을 아주 근본적으로 해결하려고 하는 노력들을 하고 있는 상황에서 이게 생겼기 때문에 네, 네. 아마 이 부분은 일본의 우익 시민단체라든지, 알고 현지에 있는 일본인들 조직까지 아하. 총동원을 해서 어쨌든지 여기서 이 소녀상 문제를 철거시키지 않으면 이게 국제적으로 다시 여론이 악화될 수 있다고 라 하는 이러한 위기식을 갖고 있어서 아마 이 부분은 쉽게 물러설지는 않을 것 같고요. 아마 네. 적극적인 외교 노력을 해나갈 것으로 보입니다.
1: 아, 일본에서 굉장히 적극적으로 뭐 아주 뭐 총력을 기울일 것으로 바라본다는 말씀이셨군요. 알겠습니다. 네, 교수님 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네. 수고하십시오.
1: 네, 지금까지 이영채 일본 개이젠여구간대 교수와 이야기 나눴습니다. 국제정치전문가
0: 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼. 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼. 오늘 당신이 클릭한 화제의 뉴스 클릭 핫 뉴스
1: 많은 분들이 클릭한 화제의 뉴스는 무엇인지 알아보는 클릭 핫 뉴스 시간입니다. 김혜지 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김혜지입니다. 네, 유튜브에 tbsfm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 가수 유승준 씨 이야기를 가지고 오셨어요. 네. 네. 어, 어제 뭐 사실은 국방위원회 국정감사에서 많이 나왔고 소개도 저희가 또 해드렸는데 네. 유승진 씨가 입장을
0: 내놓았나요? 네. 맞습니다. 근데 어제 음. 국감장 이야기부터 살짝 하고 네네. 넘어갈게요. 모종화 병무청장 어제 국정감사에서 우선 한국 사람이 아니라 미국 사람인 스티브 유다라고 네네. 강조를 했고 병무청 입장에서는 입국이 금지돼야 한다라고 얘기를 했죠. 네네. 그러면서 스티브 유는 순고한 병역 의무를 스스로 이탈했고 국민에게 병역 의무를 이행한다고 누차 약속을 했음에도 그것을 지키지 않았다. 입국해서 연예계 활동을 하면 이 순간에도 병역 역일무를 하는 장병들이 얼마나 상실감이 크겠냐라고 음. 이야기를 했어요. 어 근데 또 유씨의 입국 금지가 유지되는 거좀 과하다라는 네. 지적에 대해서도. 어, 신성한 병역의무를 수행하는 게더 중요하기 때문에 입국이 계속 금지되어야 한다라고 재차 강하게 언급을 음. 했었죠. 그러면서 국감장에서 좀 흔히 볼수 없는 훈훈한 장면들도 좀볼 <웃음> 수가 있었습니다. 근데그
1: 음. 얘기는 제가 들었거든요. 유승준 씨가
0: 인권침해다. 차별이다라고 네, 네. 강하게 항의했다고? 이게 어제 자신의 SNS에다가 병무청장에게 보낸 장문의 편지를 아. 올린 거예요. 그 안에 지금 말씀하신 그 내용도 있었고 또 약속을 지키지 못하고 많은 분께 실망감을 드린 점을 지금도 죄송하게 생각을 한다 하지만 그 문제를 가지고 무기한 입국금지 조치를 하고 18년이 지난 지금도 당시와 같은 논리로 입국을 거부하는 것은 형평성에 맞지 않는다고 음. 생각한다 이렇게 얘기했고요 이어서 지난 5년간만 따져도 외국 국적을 취득해서 병역의 의무가 말소된 사람이 2만 명이 넘는다 병역을 기피할 목적으로 시민권을 취득했다고 해도 입국금지 당한 사람은 대한민국 역사상 제가 처음이자 마지막이다 음. 라고 말을 했고요 이 부분이 조금 논란이 됐는데요. 네. 시민권을 취득하게 되었지만 이 과정에서 어떠한 위법도 없었습니다. 영주권자가 시민권을 취득한 것 자체는 위법이 아닌 것으로 알고 있습니다. 그러면 마음을 바꾼 것이 위법한 일입니까? 아니면 약속을 지키지 못한 것이 위법한 일입니까? 라는 음. 이글이었는데 영주권자가
1: 시민권을
0: 취득한 게 미국법에는 불법이 아니죠? 네, <웃음> 근데 이. 기, 기사에서 네. 한 기사에서 댓글이 무려 만건 넘게 달렸는데요. 음. 네. 이 댓글들을 보면 이제 국민들의 마음을 조금 음. 읽을 수 있을 것 같아요. 어, 마음을 바꾼 동시에 국적도 바꾼 것이다. 라면서 국방부를 옹호하는 댓글이 조금 더 많았던 것 음. 같기도 하고요. 다른 의견이 어떤 게 있었냐면 이런 일들이 일년에 수백 건 있다. 그 사람들은 다 자유롭게 한국 오는데 오직 유승준만 차별하는 건 위법이라고 봅니다. 라는 댓글도 있었고 왜 유승준에게 만 과몰입하는 걸까요? 라는 음. 댓글도 있었고요. 좀 갈리는 것 음. 같았어요. 네. 네. 자, 요새 집 때문에 걱정이 많으신 분들 많습니다. 저 오늘 기사를
1: 하나 봤는데, 전세를 구하려고 네. <웃음> 줄을 서서 그로 추첨하겠다고. 그래서 이게 네.
0: 조작인가 아닌가 이 사진에 그러니까요. 대해서 또검증 네, 하는 기사도 나왔고요. 네. 네. 네,
1: 그래서, 아, 굉장히 좀집 구하느라고 고생들이 많구나. 네, 네. 다 힘들구나라는 생각이 들었는데, 자, 신혼부부가 청약을 넣을 수 있는 분들이
0: 늘어난다는 얘기는 어떤 건가요? 오늘 홍남기의 경제부총리 겸기획재정부 네. 장관이 부동산시장점검 관계장관 회의에서 한 말인데요. 맞벌이 가구 등 실수요 계층이 내집 마련 기회를 더 가질 수 있도록 신혼부부 생애 최초 특별공급 소득 기준을 추가로 완화하겠다. 라고 했습니다. 음. 꽤 구체적인 내용이 나왔거든요. 네. 우선 내년 1월부터 신혼부부 생애 최초 특공 물량의 30% 안에서 소득 기준을 기존 대비 2~30% 포인트 수준으로 추가 완화합니다. 자세한 내용을 설명드리기 전에 소득 기준 얘기가 계속 나오거든요. 그러니까 잠깐 훑고 갈게요. 소득 기준 100%는 올해 기준으로 월 평균 소득 555만 원, 140%는 788만 원, 160%는 889만 원입니다. 설명을 좀 해드리자면 신혼부부 특별 공급은 공 공공주택하고 민영주택으로 나뉘잖아요. 변화가 많은 민영주택부터 살펴보면 우선 공급 비율은 75%에서 70%로 일부 조정을 하지만 소득요건은 외벌이 100% 맞벌이 120%로 현재와 동일하게 진행이 됩니다. 30%인 일반 공급을 집중해서 봐야 하는데요. 청약에 도전하는 신혼부부의 경우는 기존에는 소득요건이 120에서 130% 맞벌이는 130에서 140%였는데 내년 1월부터 부터는 140% 맞벌이는 160%까지 늘리기로 한 겁니다. 이제 월소득이 외벌이는 788만 원 맞벌이는 889만 원이면 민영주택 청약에 도전해 볼수 있게 이전까지 된 겁니다. 이전까지는 이것보다
1: 좀더 낮았어야 되는 건데 그렇죠. 좀 높인 거죠.
0: 네 맞습니다. 공공분양주택 같은 경우는 요 소득기준 100%, 맞벌이 120% 이하인 사람만 청약을 넣을 수 있었는데요. 공급비율 30%에 한해서 소득요건을 130%, 맞벌이 140% 이하로 완화를 했습니다. 어 그러면은 이제 조금 음. 그이전에 혜택을 보던 사람들에게 피해가 가는 게 아닌가라는 이야기가 나올 수 있을 것 같아요. 70%는 기존 요건대로 진행을 합니다. 네. 우선 공급을 하기로 한 거죠. 그리고 또 하나 바뀌는 게 기준이 완화되는 물량 30%에 대해서 추첨제를 통해서 입주자를 선정할 계획이거든요. 네네. 지금까지는 점수제였죠. 점수. 소득, 자녀 수, 청약 저축, 납입 횟수 이렇게 산정한 점수가 음. 높은 순으로 입주자가 결정이 됐었는데. 이제는 요건만 갖추면 청약을 넣어볼 수 있는 겁니다. 어, 이번 제도 개선으로 보다 많은 실수요 계층이 내집 마련 기회를 갖게 될 것으로 보이는데요. 어, 홍 부총리는 소득기준 완화를 통해서 무주택 신혼 가구 약 92%가 이 특공 청약 자격을 갖게 될 것으로 보인다라고 얘기를 했습니다. 음. 아무래도 좀 실망하시는 분들도 분명히 있을 거예요. 모두를 네네. 충족시킬 수는 없는 거니까요. 근데 이제 외벌이로는 힘들어서 맞벌이하는 부부들이 크게 늘어난 이 상황에서 외벌이에게만 혜택을 주는 건좀 불합리하다 이런 의견들이 있었고 집 때문에 허덕이는 젊은 수요자들을 위한 완화 조치로 풀이가 됩니다. 더 많은 실수요자들에게 내집 마련 기회 주겠다는 것으로 음. 풀이가 됩니다. 자, 오늘 밤 화성을 맨눈으로 볼수 있다라는 얘기가 있어요? 네, 맞습니다. 지구와 가장 비슷한 환경을 가진 행성, 화성. 음. 현재 태양계에서 지구와 가장 가까운 행성, 화성입니다. 예. <웃음> 오늘 지구에서 보이는 화성이 앞으로 15년 내로 가장 크고 밝을 음. 전망인데요. 오늘을 놓치면 2035년에야 이 정도 밝기로 화성을 볼수 있다고 어, 15년이군요. 해요. 15년이군요. 그러니까요. 그럼 왜 매번 밝기가 달라지는가 음. 참 재밌습니다. 지구는 태양을 한 바퀴 도는데 365일 네네. 화성은 687일로 약두배 차이가 오. 나는데요. 지구와 화성의 공전주기가 이렇게 달라서 서로 멀어졌다가 가까워졌다가 음. 멀어졌다가 가까워졌다가 하는데 가장 가까워졌다 가까워질 때가 태양, 지구, 화성 순으로 일직선이 될 아. 때예요. 26개월에 한 번씩 이렇게 일직선상에 놓이게 되는데 네네. 같은 일직선상이어도 타원형을 그리면서 공전을 하는 화성의 궤도와 그리고 다른 행성의 중력 등의 영향을 끼쳐서 매번 아. 이 거리가 바뀐대요. 그런데 네. 15년에서 17년을 주기로 이 행성이 가장 가까워지는 시기가 음. 오는 겁니다. 아, 그게 이제 오늘? 그렇죠. 나사에 따르면 그게 아. 바로 오늘인 건데요. 어, 그렇군요. 어떻게 네.
1: 봐야 돼요? 한 번도 해본 적이 없어요 이런 거를 예전에 별똥별별로 내가 간 적은 있어요 저도
0: 그렇습니다만 네. 이번에는 꼭 봐보고 싶습니다 네네. 이 화성이 동쪽 하늘로 떠올라서 오늘 자정 무렵에는 남쪽 하늘에서 가장 높이 솟아오를 전망인데요 음. 지금은 동쪽을 바라보시는 게 좋을 것 같고요. 네네. 붉게 반짝여서 맨눈으로도 관측을 할수 음. 있을 정도라고 합니다. 어, 미나사는 화성이 오늘 이후에 점차 희미해지겠지만 다음 달까지는 식별할 수 있을 정도의 밝기를 유지할 거라고 이야기를 네네. 했거든요. 그래도 오늘 보시는 게 가장 닭다는거좀 기억해 주시고요. 들으시면서 별 감흥 없으신 분들 많으실 것 같아요. 오늘 밤하늘 붉게 빛나는 화성 꼭 보시면서 내 안에서 사라졌던 동심, 호기심 다시 한번 깨워보셨으면 좋겠고요. 우주의 신비를 느끼면서 우주의 기운도 (웃음) 한껏 받아보셨으면 좋겠습니다. 좋은 일 많으셨으면 좋겠어요.
1: (웃음) 이게 어디가 방향인지 잘 모르는데 요새는 휴대전화에 다 있어갖고 그걸 좀 활용을 해서 한번 봐볼까 저도 생각을 중입니다. 네, 지금까지 클릭 핫뉴스 김혜지 아나운서와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부 수요정치클럽에서는 전국의 뇌관으로 떠오르고 있습니다. 라임 옵티머스 사건 짚어보고요. 또 내년 4월 재보궐선거에서 여야를 대표할 서울시장 후보들은 누구일지 미리 전망해보겠습니다. 저는 잠시 후 7시에 돌아오겠습니다.